0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist
1: Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 236, lieber Defner und heute mal live. Und es geht eigentlich um eines der wichtigsten Themen. Es geht um Fortschritt. Transformation ist ja immer von einem Zustand zum nächsten und der nächste soll immer der Bessere sein. Und das geht ja auch bei uns im Podcast immer. Das ist immer was Neues. Fortschritt, weiter und so weiter. Und warum machen wir heute Podcast hier live und warum passt das auch gut zu Transformation? Weil natürlich Ideen, ihr habt das schon in den ganzen Vordiskussionen gehabt, müssen gestritten, gerungen werden. Das die beste Idee muss sich durchsetzen. Da muss man auch mal sich an den Fuß hauen. Und deswegen passen wir gut hin und Information ist auf eine Art auch Transformation, denn ohne Information gibt es keine Transformation und
0: deswegen sind wir heute hier. Ich bin ja froh, dass du Turnschuhe anhast und tut es ja. so weh, wenn ich hier leichte Schläge gegen Schienbein so bekomme. Ja. Und auf der einen Seite braucht man Information, braucht man Streit für Fortschritt und Ringen um den besten Weg. Man braucht aber auch flüssiges Geld, das dann eben diesen Fortschritt oft finanziert, denn oft sind es Abenteuer und da kommt jetzt eben die Börse ins Spiel, die Börse als Transformationstreiber, das ist so ein bisschen das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Warum spielt die Börse da eine wichtige Rolle? Eben, Es geht ums Geld. Denn Transformation kann zum einen im Unternehmen selbst entstehen und finanziert werden aus den regulären Geschäften, aus dem Geld, das man so einnimmt und dann investiert man ein bisschen was in Forschung und Entwicklung. Das ist so der gängige Weg. Aber oft entsteht Transformation eben auch durch die schöpferische Zerstörung, wie das der große Ökonom Schumpeter genannt hat, die kreative Zerstörung. Auch ein anderer Begriff dafür, dass eben von außen dann ähm, disruptiert wird, äh, dass äh, dann eben angegriffen wird, weil große Konzerne auch nicht so gern äh, ihr eigenes Geschäft kannibalisieren. Im Automobilsektor kann man das ja gut sehen mit dem Beispiel Tesla, die eben angegriffen haben, nur mit Elektroautos, was die deutsche Industrie in der Autobranche ja lange verschlafen hat, auch weil sie sich selber nicht ihr Verbrennergeschäft da kannibalisieren wollten. Und dafür braucht man dann vor allem die Börse. Man braucht... Äh Venture Capital, Adventure Capital ähm, und äh, Wagniskapital. Die Deutschen haben früher mal Risikokapital gesagt. Jetzt setzt sich auch mehr der Begriff Wagniskapital durch. Äh, zeigt auch, dass wir ein bisschen, bisschen positiveren Blick gewinnen auf äh, das Wagnis, das man eingeht. Und es ist ja in der Tat ein großes Wagnis, an äh, die Börse zu gehen. Äh, denn äh, die allererste Aktie, das war eine wirkliche Adventure-Aktie. Das war im Jahr 1602. Da ging die äh, niederländische Ostindien-Kompanie an die Amsterdamer Börse, die mit großem Risiko Schiffe hinauf aufs offene Meer schickte, in der Hoffnung, dass man eben damit Geld verdient. Und ähm, Venture Kapital, äh, das wird eben nur dort äh, entstehen, investiert, wo es auch die Chance gibt, zum Beispiel auf einen Börsengang äh, dieses erfolgreich gestartete Geschäftsmodell dann auch wieder weiter zu verkaufen, den sogenannten Exit. Und ähm, für die Unternehmen, für die jungen Unternehmen, die immer noch nicht äh, Geld verdienen, die immer noch Verluste schreiben, bietet die Börse dann auch immer wieder Chancen, sich nochmal frisches Kapital für das Wachstum zu beschaffen. Also die Börse ist hier ein ganz wichtiger Innovations- und Transformationstreiber.
1: Genau, aber am Anfang, hast du ja gesagt, muss erstmal das Venture Capital sein. Und da ist ja die Frage, und wir haben ja in Deutschland viel zu wenig Venture Capital, und da war immer die Frage, reicht es nicht aus, wenn wir nur gute Ideen haben? Und dann kommt schon das Kapital zu den Ideen, also kann das Venture Capital in Amerika sein oder kann es sonst wo sein, und das kommt dann zur Idee hin, oder müssen wir auch selbst im Lande Venture Capital schaffen? Und die Amerikaner haben ja diesen wahnsinnigen Vorteil, dass sie diese mega großen ähm, Stiftungen haben, wie die Harvard-Stiftung oder alle, alle großen Unis haben also Stiftungen, die haben dreistellige Milliarden, die da verwaltet werden. Und wir in Deutschland, naja, wir haben das nicht so einfach. Wir haben zwar auch viel Pensionsgeld, aber das wird eher so in Staatsanleihen angelegt, weil die bevorzugt sind. Und die Frage war, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Und das ist eben auch ein, ein großer Streit, weil die Gefahr besteht natürlich, wenn ich in Deutschland aus Amerika finanziert werde, dass ich irgendwann dann auch da meinen Hauptsitz hinverlagere, wo, das, wo der Geldgeber sitzt, und dann auch da an die Börse gehe. Und das ist halt das große Risiko. Und deswegen würde ich sagen, wäre meine, wär meine Idee, wir sollten auf jeden Fall die Bedingungen verbessern, dass wir Venture Capital auch in Deutschland haben, damit wir auch im Land was äh, machen können. Aber der, muss der Staat das machen? Da wäre ich nicht so. Wir haben ja vorhin den äh, saarländischen... Finanzminister da gehabt, den hast du ja als visionäre Rede beschrieben. Ich muss sagen, wenn man nur Schulden als visionär ansieht, würde ich sagen, ist nicht so gut. Und wenn man als Schulden alleine als als, dann wäre das Saarland das reichste Land überhaupt. Und ich habe mal geguckt, was das Saarland geschafft hat seit 1991: 13 Prozent Wachstum seit 1991. Das ist ungefähr wie Italien. Jetzt können wir sagen: Okay, normalerweise die Bundesrepublik hat ungefähr ein Wachstum von ungefähr 50 Prozent gemacht, also wesentlich mehr. Und das Zweite. Jetzt können wir mal sagen, sind die Saarländer vielleicht reich geworden wie die Italiener, die sind nämlich wenigstens reich, die Italiener, der Staat nicht, noch nicht mal das sind sie. Insofern, ich muss sagen, ich fand die Rede von dem Mann nicht so visionär deswegen Venture Capital nicht vom Staat, das sage ich gleich, mein Staatsglaube ist nicht so groß, und wenn er jetzt denkt, ich gebe hier ganz viel Geld rein, sondern ich finde eher Venture Capital aus einer privaten Initiative. Ja, der Herr von
0: Weizsäcker kann sich jetzt nicht mehr wehren hier gegen die aber er hat ja auch gesagt, er ist erst ein halbes Jahr im Amt, von daher kann sich da ja noch was zum Guten wenden, auch im Saarland. Ja, man man soll ]'s? die Hoffnung niemals Ich aufgeben, glaube, so ne? wie er das hier dargelegt hat, wird das, das Saarland
1: das zurückbleiben, wird eines der ärmsten bleiben. Aber denkt einfach nur Milliarden rein, dann fragt man sich, das ist also nur Schulden machen. Er ist ja auch ein großer Anhänger von MMT gewesen, dieser Strategie. Ich stehe mir einfach Geld gibt es umsonst. Jetzt gibt es leider wieder Zinsen. Ich ja feststellen, gibt es doch nicht umsonst. Ich fand, das war, das hat mich nicht so begeistert. Mhm. Ich Aber bin auch nicht Schuldensühner, das muss man dazu sagen. Ich bin der Schulden. Schuldensühner
0: bei Twitter und ja. Und, und es gab oh. auch ein Buch geschrieben:
1: Schulden und Sühne kann man bei Amazon kaufen. Ja, ich für, glaube, das ist noch auf dem Wühltisch, ich für 5 Das ist
0: wirklich veraltet. Ja? ja. ja. Aber da haben wir schon. Ich habe es ja schon immer gesagt. Da hatten
1: wir auch das Saarland schon. Die sind schon ein paar Mal zum Bundesverfassungsgericht gegangen und haben einfach wieder eingeklagt. Die konnten Schulden machen, wie sie wollten. Irgendwann ging sie zum Bundesverfassungsgericht und sagen: Notlage. Nein, naja, wir wollen ja auch nicht über Saarland heute Ich wollte nur sagen, du er sich hier hingestellt hat und gesagt: Also, ich mochte das. Und dann kamst du auf die Bühne und sagtest so: Danke für die Reden. Ich mir, was hat er gesagt? Schulden machen? fand ich jetzt nicht so visionär. Aber, ja, also, ich meine,
0: Anschubfinanzierungen liefern, das ist auch nicht so aber verkehrt. Aber sagen wir mal so, mehr Fortschritt wagen ja, hat sich auch die Ampel im Bund auf. Äh, ja, das Papier geschrieben und da gibt es ja den Herrn Lindner, der will ja nicht so viele Schulden machen, also von daher bist du ja da dann gut aufgehoben und ähm, man muss aber auch wirklich sagen, ähm, sie haben äh, im Koalitionsvertrag ja viel versprochen für Start-ups und eben auch für Finanzierung, eben Finanzierung durch den Kapitalmarkt, äh, da sollte viel kommen. Bisher ist noch nicht so viel geliefert, sie haben immerhin im Juli jetzt eine start up strategie beschlossen. In zehn Handlungsfeldern wollen sie, wollen sie Gas geben, finanzieren für Start ups stärken. Ja, da war die Finanzierung Startups, die hm. Gewinnung von Talenten erleichtern, Gründungsgeist entfachen. Da würde ich dir sogar recht ja. geben. Talente also,
1: ranholen, ja. würde man sagen, einfach Visa erteilen, einfacher ja, Gründungsgeist ja, entfachen,
0: ja. Startup Gründerinnen und Diversität stärken, finde ich auch gut, weil oh. man einfach das ganze Potenzial ausschöpfen. Startup Ausgründungen aus der Wissenschaft erleichtern, auch ganz wichtig. Ja. Rahmenbedingungen für Gemeinwohlorientierte Startups verbessern, Startup Kompetenzen für öffentliche Aufträge mobilisieren, Startups den Zugang zu Daten erleichtern. Reallabore stärken, Startups ins Zentrum stellt. Gute Vorsätze, würde In ich mal sagen. Zentrum ja, stellen. In Sehr Zentrum, stellen. In ja, Zentrum stellen. stellen. Ja, ja, das gefällt mir Na, gut. Gute Vorsätze, aber ähm, bisher eben noch nicht viel auf die Straße bekommen. Es Kann soll so ein Zukunftsfinanzierungsgesetz, hat jetzt der Linde angekündigt. Oh, geben. Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ja, und da sollen dann so ein paar Dinge auch zur leichteren Finanzierung drin sein. Wir ja. werden das natürlich verfolgen und beobachten und hoffen, dass, wirklich, dass sich wirklich was tut. Es gibt ja so ein paar Knackpunkte, gerade zum Beispiel genau. Mitarbeiterbeteiligung. Mitarbeiter Mitarbeiter.
1: Mitarbeiter. eins der großen, großen Themen ESOPs, so heißt das ja, Employment. Stock-Option-Plan. Das Schöne ist bei einem ESOP, da müssen die Unternehmen kein Geld ausgeben, sondern können dich einfach beteiligen und geben dir eine Option aus, wenn du dich gut benimmst und wenn du deine Ziele erreichst, dann kannst du die irgendwann mal umwandeln in ähm, Unternehmenskapital und da kann es passieren, dass du als Dietmar Deffner dann nicht, nicht das Geld kriegst, sondern du wandelst die um, die Option und dann musst du auf einmal eine Steuer zahlen, obwohl du einfach nur umwandelst, aber kein Geld gekriegt hast. Das ist dieses Try Income und das ist, das ist ein, ein Problem, wobei ich sagen muss, die Start-up-Branche versucht auch wirklich hart zu lobbyieren, zu sagen, das müssen wir doch ganz steuerfrei machen oder wir machen das so, das sind doch eigentlich Kapitalgewinne, da machen wir eine Abgeltungssteuer drauf. Wenn das passieren würde, dann würden die Unternehmen nur noch solche ESOPs ausgeben, dann, dann wäre ja viel günstiger von der Steuer und so weiter. Und deswegen, man muss auch gucken, dass diese Start-ups, die versuchen natürlich auch, die Politik dafür zu nutzen und jetzt wirklich so lobbyieren und zu sagen, ah, da müssen wir noch mal ganz steuerfrei und das und das, das wäre jetzt auch nicht meine Lösung. Also, das muss man als, als eines sagen. Und das Zweite, wo es, noch, wo es noch Bedarf gibt, das sind die Kapitalsammelstellen. Also, wenn ich jetzt Versicherer bin oder wenn ich Pensionskassen bin. Und da ist es so, wenn ich in Venture Capital investiere, muss ich 49 des Prozent des Risikokapital hinterlegen. Das ist natürlich sehr teuer. Staatsanleihen, auch griechische, sind übrigens umsonst. Da kann ich einfach kaufen und diese gelten als sicher. Da muss ich kein Risikokapital hinterlegen. Und das ist natürlich ein bisschen ungerecht. Und da sagen natürlich die Start-up-Unternehmer, das müsste ein bisschen besser sein, weil dann könnte man automatisch Geld frei machen für solche Investments. Und äh, auch die Aktienrente, auch da wird jetzt lobbyiert und wird versucht, dass nicht nur das Geld dann in irgendwelche Börsenkonzerne reingehen, sondern dass es auch noch ähm, in startup up also in Venture Capital mit reingeht. Auch das halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee. Finde ich auch. Du darfst auch ein bisschen näher kommen. Ist das so? Ich dachte, Hörschelze eben ja, ja, saßen die Gäste nein, 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 so weit voneinander entfernt. Wir haben jetzt so schön Hintergrund. Ja, das wir stellen uns hier
0: schön, ich auf der Bullenseite, du auf der Bärenseite. Ja, also das ist richtig. Ja, das soll übrigens.
1: Das ist ein Bär. Ja? Das ist ein Bär. Ja? Das sieht man jetzt vielleicht nicht. Ja, ja. Ich habe noch eine ja, Zahl. Saarland übrigens, muss ich so noch sagen. Das Saarland, das Saarland. Obwohl die so viel Schulden mal die haben gerade mal 18 Patente pro 100.000 Einwohner. Und im Bundesschnitt gibt es 48. Ehrlich, ich gebe da schütter Geld. Ja, an. Aber es ist ja Automobilindustrie. So viel Geld rein. Dann, dann, dann alarmt die, dann alarmt die ja, Bevölkerung. Du ja, musst auch ja, selbst ja. ertüchtigen. Du musst die Leute dazu bringen, selbst ein entrepreneurisches Denken zu haben. Aber und ich habe auch ich mache Schulden und ich glaube und wir euch alle eure Rechnungen und mache diese mache das. dann werden die Leute nicht dann kommen die nicht richtig hoch und glaube gut er hat gesagt die haben nein, ein bisschen nein, nein, nein. Also das schon ich jetzt
0: er hat jetzt auch nicht gesagt ich bezahle alle eure Rechnungen sondern es war ein klarer Fonds, der dann auf die Förderung ausgerichtet ist Das muss man ja. jetzt auch mal sagen also ich meine wir wollen jetzt hier ja aber er könnte ja auch von den
1: sonstigen Rechnungen die ihr bezahlt was wegnehmen und stattdessen da investieren in die Zukunft weil das wollte er auch nicht ich meine wir können ja auch mal sagen ich bescheide mich ein bisschen mache ein bisschen weniger im normalen Ausgehen. Ja, aber und dann kommt so. immer
0: der Schuldensühner, Zschäb, jetzt der schreit ja. Ja auch immer gerne, wenn er dann eine höhere Gasrechnung kriegt oder sowas. Also so einfach ist es auch nicht und schreit da, da ist er dann schon auch gerne auf die Hilfe des Staates, äh, freut er sich schon, wenn so ein bisschen Geld gibt. Ich kriege überhaupt keine gibt, Hilfe. Oder? Naja, nee, du auch bisschen, auch, Ich kriege ein bisschen auch, im Dezember Hallo, meine Rechnung. Dezember, das war wirklich ab Januar, relativ Februar, Aber das war ein anderes Thema. Das war eine andere Veranstaltung. Mein Zeug ja, ich kriege 12
1: Cent und muss 15. Beim, beim Versorger zahle ich 15. 12 habe ich vom Staat, kriege ich 3 Cent. Ist naja, oh. Also meine, meine, meine Wohltaten vom Staat. Da zahle ich mehr dafür selbst. Ich glaube, ich bezahle mich selbst durch die kalte Progression, die ja nicht kommt. Weil wir müssen ja sparen, da zahle ich mir meine Gasrechnung. Selbst insofern, da hätte ich lieber die kalte Produktion. Aber wir wollen
0: ja zur Transformation zurück und Stimmt. da wird äh, die Gasrechnung auch ihren Anteil dann äh, daran haben, ja, dass die Transformation schneller geht, bin ich absolut überzeugt. Aber äh, wie gesagt. Äh, auf jeden Fall äh, muss das alles verbessert werden, keine ja. Frage. Vor allem die äh, Finanzierungsanreize dann eben auch für Großinvestoren und ist es ist vollkommen fehlgeleitet, wenn man sagt, okay, du kannst einfach immer so in Staatsanleihen als quasi risikolose Anleihe investieren. Da bin ich auch überhaupt kein Freund von. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der Wie hier man die Zinsen niedrig beträgt.
1: Ja? Wie halten man die Zinsen die, niedrig? Auch da hat er ja vorhin die, gesagt, der, der Weizsäcker. Das wollte ich jetzt, ja. Na, dann mal deine Idee.
0: Das heißt, wir halten sie niedrig. Es wäre natürlich, ist es gut, ja, für Wachstum und gut für äh, Wandel und Transformation, wenn die Zinsen niedrig sind. Wir sind jetzt aber in der Phase von steigenden Zinsen. Das haben wir ja gerade in der Immobiliendiskussion sehr deutlich gelernt und gehört. Äh, da merkt man das ja so richtig, diese Auswirkungen, wie eben dieser Markt jetzt hier total abgebremst wird, weil die Finanzierungszinsen von einem Prozent Anfang des Jahres äh, bei zehnjährigen Hypotheken an äh, Darlehen auf rund vier Prozent gestiegen sind. Und nicht anders ist es natürlich bei Firmenfinanzierung. Da steigen die die Zinsen auch kräftig an. Und äh, das äh, macht natürlich auch Startup- und Venture-Investoren, ähm, das investieren äh, schwerer. Die werden natürlich wählerischer, wenn sie auf der anderen Seite plötzlich für Staatsanleihen in Amerika äh, 4% Zinsen oder sowas kriegen. Ähm, dann überlegen sie sich natürlich zweimal, ob sie jetzt äh, ihr Geld dann äh, ins Risiko schicken, aufs hohe Meer des Venture-Capitals hinaus oder ob sie es lieber in einen sicheren Hafen äh, stecken und, und dort liegen lassen. Aber da bringt es natürlich keinen Fortschritt, keine Transformation. Also grundsätzlich sind niedrigere Zinsen natürlich Förderlich, auch deswegen, weil natürlich am Zins auch immer eine Unternehmensbewertung bemessen wird. Da gibt es das berühmte Discounted Cash Flow Modell. Ähm, da Chapits kann sogar ausrechnen. Wir ähm, ja, das aus. Aus. Was sind 100 nein, Euro im Jahr 2030? Nein, nein, nein ich weiß schon, das dass du gut ja, Bei dir rechnen. könnte das du Geld umsonst sein. sein, das ist ja völlig klar. Wenn nein, nein, nein. Ist nein aber Dinge, es, es macht einen für Sinn alle. für
1: die Unternehmensbewertung. Aber was willst und, du jetzt, ja, wie du den Zins runterkriegen? Du hast ja jetzt gesagt, niedrige Zinsen sind gut. Willst du jetzt, dass die EZB gleich wieder kommt? A, Natürlich soll sie Staatsanleihen wieder kaufen. B, soll sie auch den Zins wieder runterbringen. Du hast jetzt gesagt, niedrige Zinsen sind besser. Und ich sage dir, warum niedrige Zinsen nicht unbedingt besser sind. Du siehst jetzt im letzten Aufschwung zum einen diese ganze Immobiliendiskussion und diese ganze Immobilienblase ganze aufgepustete Immobilienwesen, auch in Deutschland, liegt auch daran, dass wir einfach niedrige Zinsen hatten. Und jetzt haben wir einfach mal hohe, hohe Immobilienpreise. Und der Arme, die armen Menschen, die sich schon jetzt mit, mit niedrigen Zinsen nicht leisten konnten, können sich natürlich auch nicht mehr leisten. Aber es ist halt auch ein Auswuchs von. von, von von niedrigen Zinsen und wenn du niedrige Zinsen hast und ein Startup bist und da gab es ja diese schöne Geschichte von Christoph Gerber, der erzählt hat, wie er bei Tiger Global mal eben 30 Millionen bekommen hat, da riefen die an bei ihm und so, sagen Mensch Hallo, ich habe gehört, du machst das, da hat er ja 30 Millionen überwiesen. Ich meine ehrlich, wenn das so geht, so einfach mit dem Geld geht und du gibst einfach irgendeinen irgendeinen Plan da reichst du ein, irgendeinen Businessplan und kriegst sofort Geld dafür, so machst du doch keine resilienten Unternehmen. Da hast du so Snowflake-Unternehmen dran und du kennst ja den Spruch auch von Warren Buffett. Wenn die Liquidität schwindet, sieht man, wer nackt ist. Und auf einmal geht ein bisschen Liquidität weg und schon kippen die alle um. Das ist doch nichts Resilientes. Resilient, die besseren Unternehmen, die entstehen, wenn es ein bisschen Zins gibt. Und der Zins ist der Preis für's, für die Zeit. Und das darf man nie vergessen. Und jeder von uns weiß, Zeit ist ein sehr wertvolles Gut. Und wenn du den Zins abschaffen willst, dann schaffst du einfach den Preis für die Zeit ab. Ich will ihn auch Und dann nicht wird es völlig, das, dann wird ein völlig schwachsinniges System. Dann hast du ein System, was einfach in, 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 in Bubbles lebt. In, in irgendwelchen, das ist kein... Ein Zins führt dazu, dass du das Geld auch in die richtigen Kanäle bringst und nicht einfach jeder irgendwie mit Geld zugeschüttet wird, dass du guckst, wie gibst du, wo fließt das Geld am besten hin. Und deswegen finde ich, ein gewisser Zins muss einfach, der Zins muss wieder zurückkommen. Und wenn es dafür vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer für Unternehmen wird, dann müssen sie halt mehr anstrengen. Dann müssen sie halt ein bisschen... bisschen weniger Geld am Anfang ausgeben, müssen vielleicht ein bisschen mehr, mehr Ideen am Anfang haben, müssen ein bisschen disziplinierter sein, das funktioniert. Und jetzt in dieser Welt so, oh, grüß Geld, dann, dann, hast du, oh, dann kommt der erste Sturm und du bist weg. Und deswegen ist es, ein Zins ist wirklich gut und deswegen würde ich auch immer für einen, für einen ordentlichen Zins, und will auch immer einen realen Zins am Ende haben, also dass wir über der Inflationsrate einen Zins haben, das haben wir jetzt in Deutschland mal auf zehn jahres sicht mal ganz kurz gehabt haben, inzwischen nicht mehr. Aber ich, ich würde vermuten, dass wir das nicht hinkriegen, weil die Staaten so hoch verschuldet sind, dass sie es einfach nicht leisten können, dass der Zins mal wirklich auch nach Abzug der Inflation einen Plus gibt, weil das würde nämlich viele Staaten zum Umkippen bringen. Und das ist das, finde ich, verheerend an der ganzen Situation. Deswegen denke ich auch, es wird am Ende... Nicht gut
0: enden. Aber man sieht ja auch am Immobilienmarkt, wer bestraft wird dann durch die hohen Zinsen, es sind natürlich die äh, Neukäufer, diejenigen, ja. Ja, ja, ähm, die nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben. Die Vermögenden, die Reichen, die großen schweren Konzerne, die auf ihren Cashbergen sitzen, die profitieren natürlich, wenn der, wenn der äh, Zins hoch ist und das hält ihnen dann die Konkurrenz vom Leibe am Immobilienmarkt äh, genauso wie, äh, wie bei Firmen. Und von daher ist es schon auch ein niedrigerer Zins, ist schon auch ein Akt der Demokratisierung. Und da nee. wird natürlich nicht immer alles gut geleitet. Aber die großen Bubbles, die sind auch in Hochzeitzinsphasen entstanden. Um die Jahrtausendwende der Internetboom, da waren die Leitzinsen viel höher als heute. Äh, aber seitdem geht es ja immer weiter runter. Ja, seitdem geht es runter. Ja. Aber damals war die Bubble Ende der 90er, Anfang der äh, 2000er. Und, ja, Bubbles äh, wird immer hat, geben. Ja, aber die, deine, Theorie, immer geben. deine
1: Theorie, aber wo du wirst nicht bubble haben, ja? wie wir es jetzt hatten. Wir hatten jetzt überall, in allen, allen Asset-Klassen haben wir aufgeblasene Bewertungen gehabt. Und aufgeblasene Dinge. Und jeder, der jetzt der ja jung ist und, und günstige Preise haben will, das kann er vergessen. Das hat man aber die niedrigen Zinsen auch mitgemacht. Also jetzt zu sagen, bitte mach mal die Zinsen niedrig, damit die wieder reinkommen. dann wirst du, Wenn du die Zinsen jetzt nicht machst, wirst du einfach nur die Unternehmenswerte weiter aufblasen die, die, und die Immobilienpreise weiter hochhalten. Dann kommt kein junger Mensch rein. Also davon Demokratisierung zu sprechen, ja, die naja, lieber ja. jetzt mal einfach ein bisschen höhere Zinsen, dann hast du mal so ein Washout, dann hast du auch mal wieder, die Bewertungen werden wieder rausgelassen, du hast mal wieder ein bisschen das System durchgeschüttelt und du hast wieder eine solide Sache, so ist wie so ein Waldbrand, der mal so kommt und mal ein bisschen das Unterholz wegmacht und nicht, dass du immer wieder sofort löscht und niedrige Zinsen und irgendwann brennt dir die ganze Hütte weg. Das ist schlecht. Deswegen ist so ein Zins gar nicht doof. Das also ist einfach auf jeden Fall resilienter. Das ja. ist in der Natur so, das ist im normalen Leben so. Und, deswegen ist, es ja, ein bisschen schade
0: aber man muss halt gucken, dass er nicht zu hoch ist. Und das ist, wie gesagt, sonst wird es auch auf der anderen Seite ungerecht, ja. Und, man muss natürlich sagen, in Deutschland sind wir startup up kulturmäßig wie auch börsenkulturmäßig immer hinten dran. Das ist natürlich ein Problem von uns ängstlichen Deutschen, ja. Und, aber das die ändert German sich. Angst. Das ändert sich. Das ja, ändert sich aber immer nur in Bubbles, ja, in Hype-Phasen. Dann, also, ist nee. natürlich, na, doch. Also nein. ich meine, letztes Jahr 2021 war das absolute Höhepunktjahr in, in Start-up Investoren. Äh, also 15 Milliarden sind äh, reingeflossen äh, in, an Wagen. Aber wie Kathettat viele gehen da wieder raus in, jetzt? Ja, Oder wie viele ja, werden rausgeschickt ja, ja, wieder jetzt? Jetzt ist ja, ja die Bubble schon sehen. vorbei, lass mich doch mal aussprechen. Ja, aber. Hier, nein, 2021 zehn Startups in Deutschland zum Einhorn geworden. Ja, und das war dann quasi und der Höhepunkt. Und
1: 2022 haben wir fünf
0: wieder verloren davon. Ja, genau. Ja, super. Ja, weil jetzt ja auch die Bubble vorbei ist. Ich sage ja, ja nur klasse. in Deutschland am Höhepunkt äh, der Bubble sind die Deutschen dann immer diejenigen, die ins, ins Wagnis gehen viel zu spät. Ja? das ist, wenn der Kollege Chapitz irgendwie sagt, man muss jetzt abzinken kaufen oder sowas, das ist dann so der Fall. Äh, Überhaupt ja, ja, nicht. Da, da Du glaubt, warst ja, im November die, die letzten Jahr, hast du in den Urlaub -Kugel, gefahren? Kugel. Und hast ein ja. Ding jetzt
1: Ich gebe zu, ich habe hab Coinbase, ein paar Aktien, die ich richtig, wo ich in die Fresse bekommen habe, gebe ich zu. Aber wer, wer die ganze, das ganze Jahr, das ganze letzte Jahr, das ganze vorletzte Jahr immer Aktien geschrieben hat, das warst du. Und ich wenn, ich angucke, wenn ich mir mein Bitcoin angucke, die für 6.000 gekauft habe, bin ich ja noch mit 16.000 immer noch im Plus. Wenn ich deine Aktien angucke, würde ich denke, nicht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal auf die Fragen, weil die Leute bestimmt noch Fragen haben, wie es dir geht, wie es deinen Aktien geht. Bevor wir jetzt noch irgendwie fünf Minuten uns hier streiten, lieber noch ein paar Fragen. Wir wollen ein bisschen Nutzwert hier bringen den Menschen, oder? Findest du nicht? Wir hätten noch fünf Minuten für uns gehabt. Achso, das, das ist unsere. Drin, Fragen. Also ja, die Fragen ja, schon drin. Ja, ja. Ach so, wir können auch, gerne. Ach Fragen gibt's extra. Ja, ja, ja. Dann
0: machen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann können nein, wir hier ja, noch mal ein bisschen ich hier drüber.
1: So. Nein, 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 darum
0: es ja gar nicht hier heute. Sondern es geht heute um äh, Transformation. Transformation. Ja und ich Wessen persönlich. Portfolio
1: ist mehr der Transformation dienlich, würde ich mich fragen.
0: Er lässt auch nicht aussprechen, das ist immer so, aber na, ich würde einfach zum Beispiel habe ich eine Biotech Aktie im, im Portfolio, ja, die habe ich mal hin und wieder und aber mit der habe ich schon gutes Geld verdient. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Geschichte, wie Transformation funktioniert, mit Hilfe des Kapitalmarktes auch, ja. Aber natürlich ist da eine Geschichte mit äh, zwei innovativen Gründern ja, äh, und äh, die Forschergeist entwickelt haben, die eine mutige Idee hatten, die nach vorne gegangen sind, äh, die dann aber auch Investoren mit äh, tiefen Taschen hatten. Erst mal Venture-Capital-Investoren, die Gebrüder Strüngmann, die da investiert haben und dann aber auch die Börse auch äh, als äh, Exit genutzt haben, leider nicht in Deutschland, sondern in Amerika und äh, die, äh, diese Geschichte zeigt eigentlich, wie es funktionieren kann, man hat ja jahrelang gesagt, äh, Deutschland, ach, das war mal die Apotheke der Welt und die Geschichte ist vorbei, pharmazeutische Erfindungen, die werden äh, nicht mehr in Deutschland stattfinden, all der Gras ist gegessen, aber von wegen, es gibt immer wieder dann eben mutige äh, Unternehmer, mutige Ideen und äh, visionäre Ideen, die entstehen. Und ähm, äh, das ist ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, auch mit Hilfe der Börse. Die Börse ist nicht der einzige Treiber und es gibt viele andere Biotechnologie-Aktien, die in den Bach runtergegangen sind. Ähm, aber es ist einfach ein Beispiel dafür, wie es passieren kann und wie es äh, funktionieren kann.
1: Ja, es waren Einwanderer, das ist, die waren leider... Das ja, ja, könnte mehr ja, Das ist, ist auch super. ganz wichtig. Ja, das ja. ist, das es ist es ganz ja. wichtig, dass wir kluge Töpfe so ist, nach, wir nach Deutschland, Köpfe nach ja, Deutschland genau. holen ja. und das ja. ja Sonst haben wir leider ja nicht so viel geschaffen. Ich also habe mal geguckt: Börsengänge 2021, USA 158 Milliarden, also NASDAQ 100 und dann noch die NICE auch nochmal 60. Selbst China hat mit 110 Milliarden und selbst Schweden 15 Milliarden Börsengänge und in Deutschland 10. Da sieht man, wie weit wir zurück sind und wie, wie, wie frustrierend das ist. Also und dabei das ist waren es
0: am meisten Börsengänge wieder mal nach langer Zeit. Ja. 2021 waren sie Aber war Ich sage sag ja, ja, die Deutschen sind einfach immer so spätzyklisch dran und eigentlich ein guter Kontraindikator wie damals am neuen Markt. Also die Deutschen sind Nein, was da gibt es eine, jetzt. Jetzt. Ja, eine neue
1: Generation jetzt. Ja, ich glaube, es gibt eine neue Generation, die wird... Ja. Es gibt natürlich auch die Generation Krypto-Loser. Das, das, das muss ich zugeben, gibt es auch. Ähm, viele haben jetzt, wenn man mal guckt, gibt es eine Studie von der BITS, die haben festgestellt, dass die das Dreiviertel der Bitcoin-Investoren mit Bitcoin-Geld verloren haben und das waren, waren Männer unter 35, hauptsächlich, also wenn man hier Männer unter 35, wer hat, wer hat alles verloren mit Bitcoin, mal Handheben. niemand, also das sind die Guten. Okay, drei Hände gibt es. Also insofern, nein, aber das ist, aber deswegen predigen wir immer ja, damit man, damit man nicht nur zum Kryptolose wird. Das kann man als Spielzeug daneben machen oder sonst was. Aber man sollte halt sein Basisportfolio haben und sollte solide an den Markt gehen. Und das ist ja auch immer unsere Predigt, damit das passiert. Und wenn ich aber gucke, was wir für Einschaltquoten bei unserem Podcast haben, dann sind die Menschen, egal ob es Boom oder ob's Bust gibt, immer interessiert. Und da habe ich meine Hoffnung drin, dass, es, dass wir es schaffen jetzt auch in Deutschland, eine Kultur zu schaffen und auch Menschen zu kreieren, die, die gerne ähm, an der Börse sind, die Spaß haben dabei und die vielleicht dann auch sich selbstständig machen und selbst den, den Entrepreneurial Spirit haben. Das ist noch nicht ganz so verbreitet in der ganzen Generation, aber vielleicht kommt da jetzt eine nach, die das hinkriegen. Vielleicht, wenn man selbst an der Börse erstmal anlegt, das Risiko sieht ist gar nicht so schlimm, oder vielleicht selbst sich.
0: Das ist der Punkt, losmacht. wo wir uns einig sind und ähm, ja. wie gesagt deswegen predige ich immer. Ja, äh, aber ich predige wie gesagt immer zu allen Zeiten, dass Aktien grundsätzlich eine gute Idee sind, weil man nie weiß, wann der Tiefpunkt erreicht ist. Ja, und äh, Kollege hat ja dann auch den Krypto äh, den äh, äh, Boom weiter befeuert, äh, nicht nur bei 6.000 Dollar äh, für den Bitcoin, sondern nicht, auch bei neunundsechzig. Also, äh, da wird er ein bisschen so ein bisschen Geschichtsschönung äh, äh, Aber Überhaupt das ist egal, das kann man nicht. Alten ich sage meine nach. guten meine
1: schlechten Investments ich habe viele ich habe ich habe auch Bitcoin aber wie gesagt Bitcoin ist Aber das gemacht, ist ja nicht die Frage sondern
0: es die Frage ist wie kriegen wir dieses land voran und äh, wie kriegen wir transformation hin die börse hilft und es hilft wenn wir eine neue aktienkultur in deutschland ja. haben und die junge generation macht da wirklich mut das muss man mal sagen und äh, weil dann entstehen eben solche exit kanäle dann äh, kommt auch mehr venture capital hierher dann entstehen hier neue ideen die hier finanzierungen finden die im land vielleicht bleiben die nicht äh, verkauft werden, wenn sie die ersten Erfolge haben. Und das ist äh, dieser Kreislauf, den, den wünscht man sich und den hoffen wir dann hier zu bekommen.
1: Und mit zu befeuern und mit unseren Ideen kaufen, genau. verkaufen. An der Börse geht ja auch immer, hat man auch zwei gegenseitige Meinungen, zwei gegenseitige Partner, die immer das So sind wir auch. Und insofern würde ich sagen, Fragerunde frei, oder? So ist es. Ja, jetzt ist Zeit, das Publikum einzubeziehen und wir das wenn sich hier umschauen ja.
0: Ja, der Mittelstand steht auch vor einer großen Transformationsaufgabe. Es sind ja viele dann eben traditionelle Industriebetriebe, Maschinenbaubetriebe und so weiter, die natürlich in puncto Digitalisierung äh, da viel Nachholbedarf teilweise haben. Aber ich glaube, teilweise gibt es da eben auch viele Innovationen. Der schöne Mittelstand ist ja, dass es da wirklich diese Hidden Champions gibt in Deutschland, ja, die äh, versteckten Weltmarktführer, die wir alle gar nicht kennen, aber die mit so viel Innovationsgeist äh, irgendwie Lösungen finden. Und ich glaube, was wir gar nicht mehr angesprochen haben, jetzt, was wir eigentlich auch noch, äh, dass wir gerade für die neuen Herausforderungen, und von Weizsäcker hat es ja auch angesprochen, die größte Herausforderung ist eigentlich die Dekarbonisierung, dass wir da auch enorm viel, viel Ingenieurpower in Deutschland haben und äh, hier ähm, noch ganz viele Lösungen finden werden. Ähm, Im Mittelstand aber auch in Start-ups. Da gibt es auch ein paar Start-ups, die unter den Einhörnern sind. Enpal zum Beispiel, die äh, machen quasi äh, Solarzellen äh, zum Verleihen. Wenn jemand diese Investition scheut, dann finanzieren sie dir das aufs Dach und 20 Jahre lang und dann zahlt man dafür eine Miete und kann sie ja am Ende dann relativ günstig übernehmen. Das sind so Ideen, glaube ich, die ähm, sowohl im Mittelstand und mit vielen äh, dann sicherlich innovativen Lösungen für all diese großen Herausforderungen ähm, ja, aber äh, gefunden werden können. Ich weiß nicht, können.
1: Aber jetzt, ob nicht, ob er nicht ein bisschen auch auf den Mittelstand... Ich glaube, ich habe letztens das Interview mit dem Trigema-Chef gehört und habe mir überlegt, wie geht da ein Generationswechsel? Wie kann die nächste Generation mit diesem Patriarchen hinkommen? Wie kriegt man so ein Ding gedreht? Und ich glaube, das ist... Ich bin mal gespannt, ob, ob der deutsche Mittelstand auch ein bisschen dieses... Dieses äh, Patriarchale, der kümmert sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so, das war schon eine ganz eigene Kultur. Und ich bin mal gespannt, ob, du, ob man diese Kultur, ob A, aber dafür noch auch wieder junge Menschen finden, die da auch mitmachen bei dieser patriarchalen Struktur, und ob diese Mittelstandsunternehmen auch in so ein moderneres geführt werden und der hat ja ganz abgelehnt, ich will weder Schulden haben, ich will keine Venture Capital haben, ich will ja keine Bank haben und die so sind weiter. Schulden
0: jetzt gut oder schlecht?
1: Er er nein, ich finde Schulden, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man in einem Unternehmen das macht, wenn man da für eine Vergrößerung investiert, wenn man modernisiert, dann ist natürlich Schulden gut. Ich habe mich auch verschuldet für, für meine Hütte, ja klar. Ich meine, ich das nicht. Aber wenn ich Schulden mache, damit ich irgendwie die Rente jemandem auszahle, jemandem noch irgendwie... Davon haben wir übrigens irgendwie... nicht gesprochen heute. Nein, Das ist ja meistens nein, nein, so, dass nein, nein, das, nein, nein, aber das nein, passiert. Nein, nein, mit den Schulden, genau, mit dem Gelben. Nein, nein, aber der Weizsäcker hat ja genau gesagt, da gibt es einen
0: Fonds, der zweckgebunden ist. Ja, genau so Zweck muss es dann sein. Ja, so wird es auch sein.
1: Gut. So, es gibt noch zwei, jetzt sind noch zwei, genau. Schön Politik und Geld, das Punkt funktioniert super. Ja, das Wenn die sagen, wir machen nur sprechen. gute Schulden, das machen die auch immer. <lacht> ja, er hat das schon ein paar genannt. Er hat das schon immer gesagt, die Ideen, die ganzen grünen Ideen kommen einmal runter jetzt das ganze grüne Portfolio vom Defner, das ist doch wahrscheinlich das einfachste. Nein, ja, doch... nein, nein, aber das ist, ich meine, er, er macht sich lustig. Äh, nein, das aber, ist doch wirklich das Aber es sage ich
0: wirklich schon äh, von Folge 1 des Podcasts an, da war Tesla, wurde auch immer versportet. Also er ist halt immer ein bisschen spät dran. Aber, äh, Oder rechtzeitig, äh, ja. jetzt sind
1: sie wieder gefallen. Du hast jetzt so, du oh, schon ja. letztens bei Tesla eingestiegen, jetzt sind sie ne, 300 nein, Milliarden eingestiegen
0: vor drei Jahren. Da bist du jetzt da, etwas vergessen, egal. Ja, so, aber erzähl ihm, was er Sorgen kaufen noch. soll. Ja? Äh, ich finde, erneuerbare Energien ist einfach der Megatrend momentan und wir sehen ja viel wir hier noch nachzuholen haben und, und diesen enormen Schub, den wir jetzt bekommen, auch äh, ja, durch diese Zeitenwende in Sachen Energie. Ja, es ist nicht nur äh, der Klimawandel, der uns hier fordert, sondern eben äh, der andere Treiber ist die Energiekrise und jetzt plötzlich fangen Leute über Solarzellen eben nachzudenken, die früher gesagt haben, nee, kein, kein Interesse, das haben wir auch von, von Weizsäcker gehört heute, ja? so nach dem Motto, äh, plötzlich wird der Nachbar beneidet, der ein äh, energiearmes äh, Haus hat und ich glaube, da ist unheimlich unheimlich viel noch zu tun und da wird unheimlich viel Geld investiert in den nächsten Jahren. Ich habe immer in der Zahlen auch im Podcast genannt. Wenn Dafür wir, wir die Klima... Hier wenn wir die Klima so. Und... Ja. Ein. Genau. Also, ich meine, wir sagen es immer wieder: viele Ideen haben wir im Podcast an Einzelaktien. Und wer in einen ETF investieren will, kann zum Beispiel den äh, bekannten iShares Global Clean Energy nehmen. Das an dieser Stelle. Ansonsten gibt es natürlich viel mehr Spezialitäten oder auch den Invest for Solar, wer speziell auf die äh, Solarbranche setzt. Äh, da äh, ist man auf jeden Fall schon mal breit gestreut.
1: Unterwegs. Einfach Podcast weiterhören, dann bist du gut aufgehoben.
0: So. Das ist wichtig, oder? ja. Und ansonsten. Und alles
1: auf Aktien könnt ihr auch hören, da habt ihr es täglich. Guckt's
0: genau. Und sonst sagen wir wie immer: Tschüss und Ciao. Bleiben, Bulle
1: und Bär, Daphna und Schäpitz. <lacht>